0: Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Afgelopen week kon je luisteren naar een aflevering over cyber en desinformatie in de oorlog in Oekraïne. Dat deden we met kolonel en universitair docent militaire strategie-handbouwmeester. En met analist Loekfase van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: Ik maak altijd een beetje een onderscheid tussen de tactische cyberoperaties en uh, de strategische. Of ja, dat ja. doe ik toch. En als tactische moet je echt denken wanneer het een ondersteunende functie levert. Uh, dus moet je denken: het platleggen door, of het hacken van radarsystemen van je vijand. waardoor je een luchtaanval veel makkelijker kan uitvoeren, bijvoorbeeld. Maar ook elektronische oorlogsvoering. En daar was. Uh, Rusland eigenlijk heel goed in het verleden. Maar dat hebben we niet gezien. En bij deze strategische operaties moet je denken, dan speelt cyber niet meer echt een ondersteunende functie. Uh, maar dan moet je denken aan bijvoorbeeld het platleggen van uh, vitale infrastructuur, je energie,
0: communicatiesystemen bijvoorbeeld. Uh, Handbouwmeester, waar het uh, cyberdomein is een relatief nieuw domein.
2: Dat geldt dus niet voor disinformatie. Hoe zie je dat nu terug in deze oorlog? Ja, het is Rusland die vooral um, zijn eigen verhalen de wereld in helpt. En dat begint eigenlijk al met Poetin. Hè. Die noemt het geen uh, verovering of een aanval op Oekraïne... maar die heeft het over militaire speciale operaties... Hè, om er toch een ander frame op te plakken... Um, in de, in de aanloop daarnaartoe heeft hij het ook constant over de genocide... die vanuit Oekraïne plaatsvindt in de Donbassregio. Ja. En dat roept natuurlijk heel veel emotie op. Dat zie je vaker bij desinformatie. Dat het appelleert aan emotionele gevoelens. Handbouwmeester
0: en Loek zijn ook nu bij me. En we gaan luisteraarsvragen behandelen. Want wil je jouw vraag terug horen in de podcast? Stuur dan een tweet naar het de Wereld. De eerste vraag heren, welkom... Veel experts hadden een oorlog, zoals we in Oekraïne zien... die hadden ze niet meer verwacht, al nou 2022. En nu willen alle westerse landen meer in defensie gaan investeren. Moeten we dat meer investeren in die oude wetse defensie... in plaats van cyber, dan we van tevoren gedacht hadden, handbouwmeester?
2: Nou, ik zou niet alleen uh, op, op, op de fysieke krijgsmacht inzetten. Kijk, uh, kijken we naar de Nederlandse krijgsmacht... dan moeten er nog heel veel dingen eerst gerepareerd worden. Als ik kijk naar landmacht, luchtmacht en marine. Uh, en de marechaussee uiteraard. Hein? Er zijn nog heel veel achterstanden, dus dat moet nog gerepareerd worden. Maar ik zou ook zeker uh, blijven kijken naar wat is de toekomst van oorlogvoering. Daar zit natuurlijk de hele informatieomgeving bij. Maar ook de nieuwe ontwikkelingen met uh, autonomous systems en robotica... En wat gaat ons dat brengen? Dus kijk nu niet alleen maar naar het verleden. Dat is goed, want daar moet je ook van leren. Maar de lessons learned die je eruit haalt... breng die naar het, het, het heden toe... en trek die ook door naar de toekomst voor zover dat kan. En kijk daarnaar. En daar moet je je investeringen op gaan geven. Daar
0: nou, herinner ik mij wel een paar discussies die ik ook mocht leiden. Een paar jaar geleden. Ank Bijlenveld was nog minister. En toen ging het echt om kleinere bedragen. En toen was het ook altijd als kolonels of generaals... of iemand van Defensie iets zei. Uh, ja, Dat doen ze voor de eigen straatje natuurlijk. En ze willen meer geld hebben. Dat wil iedereen. En nu is dat ik, totaal aan het veranderen. Nu zie ik mensen... Dat dat het daar niet meer om gaat, maar dat het niet ook is een, een, een onkostenpostje die we ook nog moeten opvullen. Nee, hier zal structureel meer geld naartoe moeten, of niet?
2: Ja, ja, ja goed, dat is nu ook toegezegd. Uh, er was sowieso al sprake van 3 miljard, plus nog een achterstallig iets van 400 miljoen. Dus zeg maar in totaal 3,4 miljard. Maar er is nu sprake van bovenop dit bedrag nog eens een keer extra investering om naar die 2 norm toe te gaan groeien.
0: Loek, ik heb voor jou een, een bijzondere vraag die jij volgens mij heel goed kan beantwoorden, namelijk welk land is het beste als het gaat om cyber of information warfare? Welk land is er één land in de wereld dat er met kop en schouders bovenuit uitsteekt?
1: Ja, ik zou wel even een onderscheid tussen de twee maken. Dus als cyber is het echt gewoon laten we zeggen harde effecten kunnen wijkstelligen door bijvoorbeeld te hacken. En information war is meer de beïnvloedingsoperaties. Nee. Right? Voor die eerste, laten we zeggen, cyberoorlog veruit de VS. Um, nog steeds. Uh, kop en schouder boven iedereen uit. Uh, totale dominantie vind ik. Al sinds, ik bedoel, hun NSA en hun cybercommand zijn... Ook beter het.
0: dan Israël of Zuid-Korea?
1: Ja, het is een schaal-issue, schaal natuurlijk, maar de VS ja. heeft gewoon ongekende grootte eigenlijk van hun manschappen. Israël is heel goed voor het kleine land dat ze is eigenlijk. De VK ook zeer goed, uh, maar uh, ik vind de VS nog altijd het meest gesofisticeerde als het ne neerkomt op de operaties. En als je daarnaar kijkt bijvoorbeeld stuks Net of Flame, in het verleden, Richting Iran bijvoorbeeld zijn ja toch wel ongevenaard. Nog de staat Rusland capaciteit. ervoor
0: echt een stuk minder? Of...
1: Nee, Rusland is, is een, ik zou zeggen, close second. Ja, uh, close second, staat tweede plaats. Boven China vind ik nog altijd wel. Rusland heeft gewoon een enorm sterke inlichtingengemeenschap. En dat is de drijfveer achter cyber- en informatieoperaties. Dit is een vak wat uit de inlichtingengemeenschap komt. Het is niet militair bijvoorbeeld, maar dat komt echt vanuit de diensten. En Rusland is een land dat gedomineerd is, we willen bijvoorbeeld voor zeer grote inlichtingendiensten de GRU, de SVR bijvoorbeeld, die zijn zeer ze zijn ook zeer agressief in dit soort operaties eigenlijk. Er is meer marge om risico's te nemen in Rusland. Omdat ja, als Rusland nu eenmaal wordt ja, beticht door het buitenland... of door andere landen om iets fout te doen... Ja, dat, dat schudden ze zich makkelijk van zich af. in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amerikanen of zelfs de Chinezen... die wat wel nog een beetje geven over een internationale imago bijvoorbeeld.
0: Nu is het zo dat, dat in jouw antwoord... Inland niet is opgemerkt. En gelukkig hebben wij onze vragen van tevoren online gesteld aan mensen. En een van, van de mensen die het gezien heeft, die zei... In de podcast was voornamelijk aandacht voor het Westen versus Rusland. Maar hoe zit het met China als het om cyber gaat? Misschien ook voor jou, Loek? Ik
1: vind, ja, China is, uh, is opkomend, laat ik het zo zeggen. Daar, in tegenstelling tot Rusland vind ik dat daar, de, 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 ze hebben een hele reorganisatie gehad. Um, voor, voorheen was het vooral heel wat, laten we zeggen, intellectueel eigendom, wat ze probeerden weg te sluizen vanuit westerse bedrijven. Dus, door, dus dat noemen we een economische spionage, dus dat zagen we vooral veel. Maar dat hebben ze heel veel dingen, zijn ze ook op de vingers doorgetikt. Dus uh, daar hebben ze ook, denk ik, een op, modus operandi een beetje veranderd. Ook afhankelijk van, ja, hoeveel hebben we? nu eigenlijk aan dit soort gestolen informatie. Uh, je ziet wel dat er nu veel meer ook aandacht in de organisatie in een PLA, dus het leger eigenlijk daar. En daar heb je de Strategic Support Force eigenlijk. En dat is een organisatie die wat nu eigenlijk nou, veel meer capaciteit is aan het ontwikkelen. Uh, dus voor, voornamelijk was het vooral economische spionage. Maar je ziet dat die offensieve capaciteit wel echt wel ontwikkeld wordt binnen de Chinezen.
0: Ja, je kunt niet van die hele mooie lijstjes maken aan bouwmessen, maar misschien toch wel 1 Amerika, 2 China, 3 Rusland op dit gebied?
2: Ja, ik, ik, ik volg uh, Loek uh, graag nog even over China opgemerkt. Hè, want uh, sinds een aantal jaren hebben zij ook de strategie van Free Warfare. Dat wil zeggen media operations... Uh psychological operations, hè, psychologische operaties en lawfare. Dat is een samentrekking van uh, wetten en, en, en regels en die ten eigen faveur uitleggen. Wat je ziet is dat wel steeds meer dat cyber daar ook een plek in krijgt ja. over hoe ze dat gaan aanpakken. En zeker ook in die eerste twee media operations en ook uh, de psychological operations, dat ze daar ook wel steeds meer gebruik gaan maken en maken van, uh, van uh, de cyberomgeving.
1: Ja. Misschien één, denk ik, ja, nog één, ik, ik denk dat wat ik altijd op het hoogste niveau het onderscheid tussen laten we zeggen Amerika en het Westen en hoe zij cyber inzetten en het Oosten om het zo maar te zeggen Rusland China, is dat het Westen gebruikt vooral om laten we zeggen ja fysieke of hè, effecten bijvoorbeeld te hebben bijvoorbeeld het, het, het licht uitzetten en, en andere dingen dat is onge, onze grootste nachtmerrie bijvoorbeeld. Maar Rusland en China wordt het vooral gebruikt om het licht nooit uit te zetten. <lacht> en dat is de totale controle dus psychologische effecten. Dat is voor hun als je bijvoorbeeld kijkt naar de doctrines. Zij, we definiëren dat als informeel oorlog, als een psychologische en technische component. En die psychologische component is bijna
0: altijd het belangrijkste. Nou heb ik een, een vraag die denk ik is toegespitst op de expertise van de handbouwmeester. Poetin die startte zijn oorlog door nepnieuws te spuien over Oekraïne. Dat gedenazificeerd moet worden. Daar hebben we het over gehad in de podcast. Irak zou massavernietigingswapens hebben om over de nazi's nog maar te zwijgen. Maar is, betekent het dan dat oorlogen altijd uitbreken dus per definitie door desinformatie?
2: Nee, dat geloof ik niet. De beweegredenen achter zijn vaak heel anders. Hè? Dat, dat zijn geopolitieke overwegingen. En men, men legt er een sausje overheen om het te rechtvaardigen voor zichzelf om in te grijpen. En daar zit vaak wel leugentjes in, of grote leugens zelfs, om het voor jezelf te rechtvaardigen. En dan zit je dus in de sfeer van desinformatie. Wat denk jij ervan, Doek?
1: Ja, ik nee, denk dat het prima inderdaad. Gezegd, dat is. Inderdaad, zegt het. Het is gewoon een zwakke voorbeeld. Is een, om je rechtvaardiging, de reden waarvoor je invasie uh, zou uh, ja, te, te legitimeren eigenlijk richting je eigen bevolking. En misschien ook de internationale gemeenschap daarbuiten.
0: Goed, de vijfde en laatste vraag van onze luisteraars. En misschien is dat wel wishful thinking. Die vraag luidt: Is het mogelijk om de Russen uiteindelijk te overtuigen van het ongelijk van Poetin?
2: Van Bouwmeester. Oh, dat is een hele <laughs> mooie laatste afsluitende vraag. Um, ik denk dat dat nog wel heel wat moeite kost om dat te doen. We hebben het in de podcast zelf al gehad... over hoe het zich helemaal geïsoleerd en, en uh, afgegrendeld is... eigenlijk van alle berichtgeving die in het Westen plaatsvindt. Uh, en wat je dus goed ziet is... En, um, mensen herhaaldelijk ook steeds al die leugens tot zich krijgen... die in Rusland verspreid worden. Wat gewoon onder je huid gaat zitten. Hè? Dat is dat truth effect. Door die herhaling... En doordat ook andere mensen dat zeggen... dus dan gaat ook zo'n fenomeen als wisdom of the crowd... en ook anderen blijven dat maar beweren... dat gaat zo onder je huid zitten... dat je daar ook echt in gaat geloven. En dan komt ook dat uh, Thomas Theorama aan. Dus wat je dus als werkelijkheid ervaart... en wat je als werkelijkheid ziet, daar ga je ook naar handelen. En dat wordt heel lastig om te doorbreken. Ja, heel lastig. Het is eigenlijk uitgesloten of niet look. Ah, is inderdaad. Bijna wel zo goed als misschien je misschien ziet. Misschien ook is
1: het wel een generatie-ding, eh, wat jij eh, een in de podcast inderdaad al hadden besproken. Bij ja. de oudere generatie gaat dat er veel moeilijk uitgaan. Er zijn bijvoorbeeld heel... De
0: grens ligt bij 45 hoor ik van. <laughs> op, <als je laughs> voor de nee, nou, maar er zijn ja,
1: voorbeelden ja. bijvoorbeeld van eh, eh, een, 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 of een Russische familie waarvan nu de zoon bijvoorbeeld in Oekraïne woont en de vader woont nog in Rusland. En Zelfs als een zoon tegen zijn vader probeert uit te leggen van hè, dit, dit, dit zien wij. Ja, de vader gelooft het gewoon niet. Right? Dus als je zo'n sterke banden al niet kan weer leggen. Ik denk bij de jongere garden is dat misschien nog wel iets meer kritisch denkvermogen zou zijn. Maar ik denk dat het zeer moeilijk gaat gaan.
2: Ja, wat ik daar nog op wil aanvullen. En nee, ik ben het helemaal met je eens, Loek. Uh, wat ik wil aanvullen is, is als je naar die Russische autoriteiten kijkt. Uh, die zijn allemaal uh, ver boven de 45. Dus de mensen die de dienst uitmaken in Rusland. Die... Hè, Zeker aan de top, die zijn allemaal zo'n beetje tussen de 65 en 75. Ja, Die geloven hier omverkort in. En die zitten ook echt wel in die doelgroep boven de 45. Dus dat zal dus heel lastig worden om die autoriteiten daar ook te van overtuigen. Ik denk dat in de jongere generatie dat daar wel wat meer pluriformiteit in zit. En dat, dat daar ook wel wat anders denkende. Hoewel je daar ook zeker in die Russische maatschappij op dit moment heel voorzichtig mee moet zijn. Omdat niemand dat nog durft aan te geven. Want je hebt zo die 15 jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen. Precies. Ja.
0: Ik dank jullie hartelijk. Handbouwmeester, kolonel en universitair hoofddocent Militaire Strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. En Luc Vaas, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Wil je jouw vraag ook terughoren in de Stratege? Stuur dan een tweet naar bnrdewereld. Volgende week zijn we er weer met een reguliere aflevering. En wil je intussen meer afleveringen van de Stratege terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcast en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.